0: Me dan luz, ahora sí, gracias. Eh, ahora tenemos los niños que van saliendo, niños de 4 a 10 años van abajo con la tía Katy. Levanta la mano, Katy. Van a Domino's Pizza. Y a todos nos gustaría ir allá con ellos, pero no cabemos. Así que, doy niños de 2 y 3 años. Aquí a mano izquierda van con eh, la tía Roxine. Recuerden, si estás aquí por primera vez y. Si eh, le pusieron un brazalete a tu, a tu niño o a tu niña El brazalete tiene un número que va a aparecer en pantalla como ese 14 que se apareció y se fue eh, Si aparece ese número en pantalla Entonces significa que tienes que ir al área donde se encuentra eh, tu niño También pedimos por favor a las madres con bebé en edad de lactancia Lamentablemente algunas llegan después de este anuncio pero bueno, eh, que tenemos un cuarto materno, también aquí a mi izquierda, que sería a su derecha, en donde siguen viendo el servicio y escuchando. y Si su niño se siente incómodo, eh, hay que cambiarle los pañales, o alimentarlo, amamantarlo, o hacerle par de musaraña, entonces, por favor, salga al área del cuarto materno y vuelva aquí y si no quiere eh, perderse el servicio también algunas personas de servicio estarán gustosamente dispuestos a ayudarle así que por favor coopere con nosotros en esa parte y también quienes no tienen esto levanten su mano creo que todos los tienen todos lo tienen aquí no lo tiene Esdras. quién más no lo tiene cool es importante que lo tenga aquí están los anuncios eh, de los próximos Domingos y eh, tengo que, aunque ahorita lo vamos a, a anunciar, recuerden que el domingo 29 de septiembre no estamos aquí Sino que ese día será de retiro en Estancia La Coaba ¡Uh! Pero aplauda como que usted me está llantando, como que le gusta el retiro, no sé eh, y bueno, vamos a estar dando más información, inscribiendo personas al final del servicio, Inés y Rebeca van a estar en esa parte El costo del retiro, que será desde las 9 y media de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde o hasta que usted quiera Son 600 pesos, e incluye comida, picadera, refresco, todo lo demás y el tiempo que vamos a pasar bien juntos Así que... Déjenos saber allá afuera si va a estar en el, en el retiro, si necesita transporte también, queremos tener todo eso eh, a mano para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y por último aquí predicamos desde Biblias de papel, eh, entonces le pedimos por favor que mantenga sus aparatos celulares en modo, en modo vibrar y... Si necesita una Biblia, levante su mano y nosotros le vamos a prestar una Biblia. Así que, por favor, qué bueno que veo pocas manos levantadas. Eso significa que más personas están trayendo sus Biblias, lo cual es muy chulo. Mantenga su mano en alto, por favor. Gracias. Eh, algunos textos no los proyectamos a propósito para que eh, leamos desde la Biblia. Y nítido, así que eh, eso, gracias, gracias. Cool, todos tienen su Biblia. ¿Quién más necesita Biblia? Mantenga su mano en alto, allá, full. Si quiere una Biblia, si no tiene una Biblia vintage de papel, eh, pues ya todo el mundo lee de sus celulares y necesita una. Nosotros te la regalamos. Así que al final de servicio, solo repórtate con una de las personas que tienen el gafete de servicio. Si hay alguien cerca de mí que, se, que lo pueda eh, levantar, tiene un gafetito, dice, servicio, díganle, yo quiero esta Biblia, me la voy a llevar. Gracias al círculo por todo. Eh, y así nosotros reponemos las Biblias, eh, nos mantenemos con una buena cantidad de Biblias para cada, eh, para cada domingo. Cool. Y bueno, eh, otra vez las madres con niños en edad de lactancia, por favor ayúdenos durante el tiempo del mensaje si el bebé se siente incómodo yendo al cuarto materno y también no estamos sentando gente allá atrás así que ya usted sabe para que no se eh, para que no se quille cool y nada vamos a orar y vamos a, a presentar este tiempo este tiempo al señor amén. Padre te damos muchísimas gracias porque nos permites estar aquí en esta mañana Alabando, glorificando y bendiciendo tu nombre Gracias porque tú eres grande Porque tú has aumentado Señor tus maravillas entre nosotros De hecho vamos a hablar de eso, de tu presencia, de tus maravillas Pedimos en el nombre de Jesús que, que tu espíritu esté en medio de nosotros Y que tu espíritu nos hable Señor Y te pedimos también por aquellos que por alguna razón Vienen todavía de camino para que lleguen bien que la palabra que, que será predicada en esta mañana llegue a nuestros corazones y permanezca en él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si los muchachos de stage me prestan un micrófono, antes del tiempo del mensaje, eh, me gustaría darle una oportunidad a tres personas. ¡Qué calera! Eh, estoy joven todavía. Alguna gente me preguntaron, no Fauto, ¿te duele la espalda de la tirada de la semana pasada? ¿Qué pasó? Hasta el 80 eh, Así que bueno eh, Tres personas Que quieran dar gracias al Señor Quieran hacerles saber a todos eh, Por qué dan gracias al Señor Vamos a tener un micrófono abierto Para que vengan y lo hagan eh, Ahora Delante de todo, de todo el mundo Véngale hermano Un aplauso atrás, me ayudan Un minuto Y bien Gracias por la vida. Amén. O sea, yo estuve seis meses en coma. De a a cerebral. Todo ocurrió dentro de un tren en Estados Unidos. O Se me rompió una vena. O Entonces, sea, la operación me fui dos veces. Me tuvieron que revivir. A veces yo aquí estoy vivo contando. Porque Dios es grande y poderoso. Amén. Amén. Amén, grandes son sus obras, amén ¿Alguien más que quiera dar gracias? Véngale, y que después de eso nadie quiere dar gracias Edra iba a hablar de que no tenía dinero para la gasolina, pero ya Dios le bendiga mucho, amén Buenos días ella que es la Dios mamá de Paola, bendiga. para los que no la conocen, así que yo les... Gracias. ¿De cuál, Paola? Gracias. La esposa de Manuel. Eh? Que Dios le bendiga mucho. Reciban este abrazo lindo y fuerte de parte de Papá Dios. Amén. Bueno. bueno, pues yo estoy aquí porque dije, no puedo dejar de darle gracias a Dios por el honor y el privilegio que tengo de estar compartiendo con mis bellos hijos. Y por eso estoy dándole gracias a Dios. Aquí Estoy aquí con ustedes ya. Ajá, Dios la bendiga gracias eso yo fui beneficiado con Doña Mela que estuvo aquí por algunos años antes de irse a Nueva York y abandonarme pero qué bueno tener a sus madres aquí alguien más quiere dar gracias pues vengale un aplauso señores buen día. Yo en este día le quiero dar gracias a Dios por mi madre. Ayer cumplió un año más de vida y Dios ha sido muy bueno. Me ha dado a demostrar que sin ella no sé qué sería de mí. Y gracias por la comunidad, por el círculo, por nuestro pastor y por mi familia. Eh, gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Y bueno, la, la verdadera satisfacción eh, continua surge de un corazón eh, agradecido al Señor. Amén. Y. Estamos. Eso significa seña a ellos. ¿Ready? Estamos ready entonces. Eh. Dije que viene Boche, porque es que cada... Los pastores dan miedo, ¿eh? eh ¿Algo? <risa> ¿Yo? No, ok. Cool. ¿Cómo se llama tu pastor? Ok. Eh, hoy yo quiero que hablemos de que Dios está aquí. Y no precisamente aquí, aquí, de este espacio, de este lugar, sino... Eh, de un concepto que debe estar continuamente presente con nosotros en cada aquí que estemos Y yo quiero que hablemos de que Dios está aquí porque un, la creencia de un Dios distante está acabando con nosotros Quiero que hablemos de que Dios está aquí porque la idea de que Dios aparece O llega a tiempo Ustedes no han dicho eso, Dios no llega tarde ni temprano, Dios llega. ¿Y dónde tuvo antes de llegar? Hay una canción por ahí que dice, Él está en su trono Rodeado de gloria Para darte poder, para darte Victoria, pero no se lo, maneja, no se lo Imagina como en su trono Que no en ninguna parte De esta tierra, sino como en algún lugar Del universo, quizás cientos de años luz Fuera de aquí, rodeado de gloria, que significa Millones de ángeles que están cantando Continuamente, santo, 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 santo Y eso hace a veces hasta la oración Difícil, o sea, Dios está cómodo Rodeado de gloria, con ángeles Que son como un campo de fuerza, que cuando cuando tú llamas, como que lo ralentiza, espérate, estoy oyendo santo, 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 por eso me gustaba cuando estaba creciendo pentecostal, cantamos, él está aquí, él está aquí, él está aquí hermano, él está aquí, río de agua viva que va corriendo en mi ser, a la presencia del santo de Israel, y él está aquí, él está aquí, una hora, ¿eh? Para los que ven, una canción, siete minutos. ¡Wow! ¡Qué larga esa canción! Cambiando, pero él está aquí una hora. Él está aquí, él está aquí. Tú salías aquí así, que él está aquí, él está aquí, él está aquí. ¡Full! Está aquí, de aquí. ¿Cómo tú das foto? Él está aquí, él está aquí. Y quiero hablar de que Dios está aquí para que cobremos ánimo en esta etapa de la vida en que nosotros nos encontramos. No ahí ni allá, sino aquí, aquí donde yo estoy, ahí donde tú estás, que es aquí para ti, aquí allá afuera donde tú estarás, que también es aquí para ti cuando estés en ese momento. Quiero que hablemos de que Dios está aquí porque en la deconstrucción que nosotros tenemos, de que de, en la sociedad en que nosotros hemos vivido para conectar con cosas que hemos hablado continuamente durante las últimas semanas, la idea de la presencia de Dios suele considerarse, como un conocimiento primitivo. Y, y de hecho es como se habla en ese sentido. La creencia de Dios es algo que el hombre tuvo desde el principio cuando no sabía cómo conectar con no sé cuánto. Porque si nos apropiamos de esto pudiese pasar lo que dice esta frase que pff, guardé hace mucho tiempo porque me llamó la atención generalmente nosotros pensamos que en futuras generaciones la idea de Dios va a desaparecer pero lo que la palabra de Dios nos dice es que en futuras generaciones será difícil para la gente concebir que existieron generaciones que no consideraban la idea de Dios como el concepto más alto que un ser humano es capaz de tener, ¿cuánto dicen amén? amén. sino que al contrario se avergonzaban de esto y consideraban el desarrollo del ateísmo un signo de progreso en la emancipación del pensamiento humano y todavía estamos así, o sea, la gente atea uno lo considera generalmente más inteligente que la gente que cree. Y cuando a mí me dicen eso, yo pienso en que cada domingo yo estoy rodeado y cada día de semana cuando me reúno con mis hermanos de la fe, yo estoy rodeado de gente sumamente inteligente y que también cree en Dios. ¿No dicen amén ahí? Amén. Eh, y que ninguno se considera estúpido ni se siente mal por así hacerlo y que se desenvuelven en diferentes ambientes de conocimiento orgullosos de creer en, en el Señor y es lo que dice la palabra en Isaías y también lo dice en Habacuc en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar y el mal también porque el mal va a desaparecer así, que, así lo queremos hacer en, bien, en buen dominicano y, y yo quiero que leamos este salmo, salmo 139 capítulo, versículo 7 al versículo, al versículo 12. Precisamente estos y me gustaría que de alguna otra manera nos apropiáramos de este texto. Quizás lo anotes levantarte cada mañana diciendo Dios está aquí. Y pensando en lo que nosotros vamos a leer o leyéndolo, anotándolo en un papel, imprimiéndolo en alguna parte, poniéndolo donde quiera que tú te encuentres, de modo que esto se. Que tú salga de él, está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí. Cool. Salmo 139, 7 al 12. ¿Lo tienen? Full. Dice así: eh, Lo que se lo saben en Reina Valera, dice: ¿A dónde me iré? Aquí dice: Jamás podía escaparme de tu espíritu. Y jamás Podría huir de tu presencia. ¿Cómo le cae a eso que dicen que Dios no está aquí? Que Dios llegó y que apareció y que Él no llega tarde ni temprano sino que llega. Como si estuviera en otro lado. La palabra de Dios dice no puedo huir de la presencia de Dios. Si subo al cielo, tú estás ahí. Y si desciendo a la tumba. Y la palabra es Sheol, como las profundidades más profundas, valga la redundancia, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí, y esto es lo más, pero no dice, aún allí tú estarás, sino aún ahí tu mano me va a guiar. Y me sostendrá tu fuerza. O sea, piensen en este momento, antes de que desarrollemos el mensaje y hablemos de todo lo que tenemos que hablar. Es, donde quiera que vayamos, por más lejos que sea, Dios nos sigue guiando. Y donde quiera que vayamos, por más lejos que sea, Dios nos sigue sosteniendo. ¿Cómo te cae eso? Dice, y esto es, lo, esto, esto es muy ápero, porque va de, no puedo huir de tu presencia. Si subiera lo más alto y si bajara lo más profundo, tú vas a ahí. Y si me fuera lejos, hola Jonás, aún allí tu mano me guiará y tú me vas a sostener. Y si quisiera... Dice, pudiera pedirle a la oscuridad que me ocultara Y a la luz que me rodea que se convierte en noche Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti Para ti la noche es tan brillante como el día Y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti Porque Dios es amor y no hay oscuridad en Él Dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4 Cool Y volvemos al Salmo ahora Casi siempre esperamos que Dios se muestre en lo trascendental. ¿Qué es trascendental? ¿Eh? ¿El qué? ¿Lo oigo? Algo fuera de lo normal, algo que tú no experimentas eh, continuamente. ¿Quién ha experimentado a Dios trascendentalmente? Aquí. Yo creo que Hochi una vez me contó que estaba durmiendo. En Colombia, mientras estaba esperando, perdón por no te avisé que iba a contar esto, pero bueno, mientras estaba esperando el trasplante de riñón y full eh, eh, con pocas esperanzas de que algo pasara y frustrado, en una noche él vio una luz, corrígeme si no, si no es así, como tan fuerte y sintió la presencia de Dios de una manera como tan profunda que dijo, ok, entendí, en resumen, paráfrasis, sí, eso es. Cool. Y hay todo tipo de experiencias trascendentales, son cosas que de alguna otra manera no son el día a día Y aparecen una otra vez aunque vuelvan a, eh, a repetirse y pueden ir de lo, de lo sublime y de ese tipo de experiencias Con cosas fuera de lo natural hasta cosas eh, naturales Una vez yo estaba en una playa en California sentado eh, y cuando finalmente logro tirarme en, eh, al agua veo entre las olas una cuestión que era más grande que los goldfish que generalmente veo en una pecera. Como ¡fum! Y yo ¡wow! Eh, <ríe> él está aquí. Eh, y de repente como que me, me volteo. Eh, como pensando eh, salir. Vuelvo y miro a las olas y no hay nada. Sigo nadando y de repente de la ola sale. Disparado un delfín. Y después otro, ¡pum! Fue como ¡woo! ¿Qué? Ah, pero o sea, yo nunca había visto un delfín en ninguna parte. así a, par, a pesar de vivir en un país tropical, no es una cosa que tuve continuamente. Algunos lo han visto camino a la Isla Saona, otros lo han visto en un park o lo que sea. Pero estaba de ahí a ahí, fue como ¡woo! Y eso para mí fue como wow Increíble. Yo me pasé todo el día, vi un delfín, vi un delfín, vi un delfín, vi un delfín. Vi un delfín. No lo puedo, eh, no lo puedo creer y es eh, eh, algo que para otras personas quizás que visitan continuamente la playa no es una experiencia trascendental para mí lo fue y me marcó fue como wow yo vi un, yo nadé con un delfín o sea cool yo no te lo cuento porque después qué sé yo tú vas a creer que yo me lo doy en vainita pero full y, y mucha gente incluyendo que gente que yo conozco como Ocho, ha tenido esa experiencia loquísima con Dios pero a encasillar a Dios Solamente a experiencias trascendentales hace que sea tan raro y no tan aquí. Nuestra vida también tiene otros momentos. Los momentos trascendentales son escasos. Tenemos momentos normales. Levantarnos cada mañana. Para algunos es normal bañarse y cepillarse. Otros todavía están aprendiendo ir al trabajo, hacer como ciertos ejercicios que algunas veces son tan automáticos que nos olvidamos si lo hicimos o no. Y hay también experiencias fatales. Momentos que de alguna u otra manera nos hacen sufrir. Si solamente encasillo a Dios en lo... Entonces, ¿dónde está? Cuando todo sigue normal... Y cuando la cosa va fatal. Y en las escrituras. El Señor se muestra. En todo momento. No tenemos tiempo para leer todos estos textos. Pero si. Exploramos levemente la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta. Que el Señor se muestra. En experiencias trascendentales. Como en primera Crónicas 21-26. David estaba haciendo un sacrificio. Y bajó fuego del cielo. Como en Primeras Reyes capítulo 17 cuando Elías estaba frente a los profetas de Baal y también bajó fuego de, eh, del cielo. Como en Mateo 17 capítulo 13 cuando Pedro, Juan y Jacobo estaban durmiendo despertaron y vieron que Jesús que había llegado solo con ellos a la montaña estaba hablando ahí frente a frente con Elías y con Moisés. Cómo ellos sabían que era Elías y Moisés probablemente por lo que estaban hablando. Probablemente Jesús dijo, hey Moisés, ¿y entonces cómo te va? ¿Cómo va la cosa en el cielo? Hey Elías, creo que. Pero para ellos eso fue como, pff, en la multiplicación de los panes. En Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Pero también en experiencias normales. Génesis capítulo 18, Abraham está sentado frente a su tienda. Amén. Y llegan tres hombres. No estaban iluminados, no estaban levitando, no tenían alas, eran tres tipos. Y comieron con Abraham y estuvieron con él y después se fueron. Y la Biblia lo identifica como la presencia de Dios con él. No hubo nada sobrenatural, la carne de vaca no se coció más rápido, probablemente no sabía mejor, ni el sazón de Sara mejoró, fue todo tranquilamente normal en Josué capítulo 5 verso 13 al 15 él ve al ángel del ejército del señor pero lo ve con una persona tan normal que no siente miedo sino que lo que pregunta es tú estás con nosotros o tú estás contra nosotros y me acuerdo de una vez que doña Irma y conté en un discipulado me, se quedó por la tiradente en la bomba de Texaco a las 3 de la mañana sin gasolina y aparecieron tres tipos y empezaron a empujar el carro y la llevaron hasta la bomba. Era moreno. Y eran morenos. <risa> eh, Esdras, claro. Ese. Entonces cuando llegó a la bomba, ella se voltea para decirle gracias a los tipos y no hay nadie. Y el tipo de la bomba, le dice, ¿cuánto le he hecho, doña de gasolina? Eh, ¿Y los lo tipos que venían conmigo? Eh, ¿Usted vino sola, doña? Ella lo identificó como ángeles. Por eso la acotación de Edra de que era moreno. Porque hay ángeles morenos. vaya Es el próximo libro de Edras. Hay ángeles morenos. Eh, y fatales. En Génesis capítulo 16, versículo 7 al 13, Agar se encuentra en una situación sumamente difícil y Dios se le aparece. En Juan... Capítulo 11 Marta y María están sumamente tristes por dos razones su hermano ha muerto pero también ellas mandaron a llamar a Jesús y Jesús no vino y cuando Marta se encuentra con Jesús le dice Señor si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto y Jesús le dice Marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí no va a morir va a resucitar si sí, yo sé que va a resucitar después mucho después y le dice no el que cree en mí no ni siquiera no morirá es, no morirá nunca. Y en ese momento en que ella no esperaba la presencia de Dios transformar su vida. Su vida fue transformada. Y en Primera de Reyes capítulo 19. Que me gustaría que lo leamos porque es un texto icónico de la presencia de Dios. No trascendental, no normal, eh, sino rara. En un tiempo que para Elías era, era, era fatal. Elías estaba en la cúspide de su ministerio. Había logrado lo que vino a hacer, pero ahora lo estaban buscando para matarlo. Y antes de que lo mataran, Elías dijo, Señor, quítame la vida. Yo no sirvo para nada. Y siguió corriendo una montaña, el monte Oreb, donde también fueron dadas la, las tablas de la ley. Y eso es lo que dicen las Escrituras. Versículo 11. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba, versículo 12, en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Ah, perdón, es 19. 11 y 13 todo estará bien es para ver si me están prestando atención están leyendo 19 volvemos 11 dice así mientras Elías estaba de pie allí el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. ¿Y dónde está el Señor? Es uno de esos textos que dice, casi siempre esperamos que cuando Dios se manifieste hay efectos especiales. Y la experiencia de Elías le decía, el Señor no está ahí, el Señor no está ahí. Porque no es cómo Dios se manifieste, sino es cómo aprendemos a identificar que el Señor está. Y dice que después del incendio, y yo me imagino a Elías, ¡Pum! No. No. Dice que después vino Col da mama da ka. Una voz del silencio susurrante. Nuestras Biblias traducen el silbo apacible, un suave susurro. A mí me llama mucho la atención que sea call voz, da mama silenciosa, da ka, quieta. ¿Puede algo ser más quieto que el silencio? Y dice que inmediatamente Elías escuchó eso. ¿Cómo se escucha el silencio? Tapó su cara y salió. Muchas veces esperamos... Ver a Dios en terremotos, en incendios, en luces, fuegos artificiales. Pero yo creo que una de las cosas que nos enseña este pasaje es que Dios está ahí. Y no necesita fuegos ni elementos especiales para, para mostrarse. Y el Salmo lo expresa, lo expresa así. ¿Dónde? ¿Dónde yo puedo escapar y huir de tu espíritu? Digamos, vamos a lo sublime. Si subiera al cielo, tú estás ahí. Y si vamos a lo más profundo, tú también estás ahí. Seguimos en lo trascendente. Vamos, Si me subo en las alas de la mañana, tu mano me va a guiar. Si me voy lejísimo, tu fuerza me va a, a, a sostener. Vamos a lo fatal, en las experiencias más terribles de mi vida, me quillaría contigo y pidiese que la oscuridad me ocultara, pero aún así tú te revelarías. Y lo que la Escritura nos está diciendo es, trascendental, normal, fatal, Dios está ahí contigo. ¿Qué yo tengo que aprender? A mantenerme conectado con Dios. Dios quiere que lo veamos. Una de las cosas que nos dicen las Escrituras es que Dios es amor. Y el amor no desea ocultarse, sino que desea revelarse. Cuando yo estaba en el inicio de mi afisie de Noelia, que mucho menos que la afisie que yo tengo hoy, por si acaso, y... Eh, yo recuerdo este sentido de, yo tengo yo tengo que decírselo, ella tiene que saber, y había una voz de este lado, yo no la vi, pero a veces los muñequitos parece un demonio, que me decía, te vago allá, te vago allá, o sea, ella vive a 7000 kilómetros de distancia de ti, no, eso, eso no se va a dar, y el otro lado me decía, papá, o sea, ¿tú no crees en Dios? ¿Dios está aquí? O sea, mete mano. Eh, y yo fui levantando el teléfono y la otra me decía: eh, eh, No, o sea, ¿tú te has visto en un espejo, Fauto? True story. Tú tienes 29 años y todavía no te has casado. O sea, ¿tú crees que eso es fortuito? Qué duro, ¿eh? Qué cruel esa voz. Yo, ahí yo fue que yo dije, tú eres el diablo. <risa> ¡Satán! <risa> ¡Apártate de mí! <risa> y escuché la otra voz y dije, ok, yo puede ser que me gualle, pero yo tengo que decirle: ¿guayar o no guayarse? Esa es la pregunta. Y le dimos. Todos nos hemos visto en ese, los que han estado enamorados, nos hemos visto en esa encrucijada. Y eh, quienes no revelan el amor, sienten como una presión en el pecho, viven en continuo desesperación. Tú tienes que decirlo. Si Dios es amor, su intención es revelarse, no ocultarse. Y lo que nos dicen las Escrituras es que esa es realmente su intención. Y no solamente que no se oculta y se revela, sino que si yo tuviese la intención de ocultarme de Él, yo no pudiese. Dios siempre me está mirando y Dios siempre está conmigo. Aún cuando yo quiera rodearme de oscuridad y aún cuando yo le diga, vete, yo no quiero que tú hagas absolutamente nada conmigo. Él me va a seguir guiando y su mano me va a seguir sosteniendo. Solamente yo tengo que decir, dime aquí y la pregunta es cómo aprendo a percibir a Dios empezando con lo normal yo creo que lo primero es nosotros sacarnos la idea de que Dios solamente está en ciertos espacios y empezar a pensar que Dios está aquí yo haría el siguiente ejercicio si podemos llevar esto a lo práctico cada lugar donde yo entre, yo puedo decir, Dios está aquí. Y te reto para que tú veas cómo eso puede cambiar la situación, el espacio y tu percepción de todo lo demás. Entro a laborar, Dios está aquí. Entro a una reunión con personas difíciles, Dios está aquí. Estoy cenando con mi familia, Dios está aquí. Estoy comiéndome un helado, Dios está aquí. Soy la persona que yo amo, Dios está aquí. Y eso es lo que yo creo, yo creo que Dios está aquí con nosotros, al lado de nosotros, alrededor de nosotros, nunca, nunca nos deja. Y como padre, una de las cosas que yo estoy pensando es que quizás también nosotros deberíamos enseñarle eso a nuestros hijos, escúchenme padres. Porque nosotros le enseñamos cómo medir, cómo calcular, cómo sumar dividir cómo ser cómo portarse bien y reverenciar a otros adultos pero no le enseñamos cómo vivir reverentes ante la presencia de Dios y qué chulo fuera que nuestros hijos estén pendientes de la presencia de, de la presencia de Dios tenés noche me decía me decía Benja no sé por qué salió eh, salió eso y estábamos manejando de la casa misión de misión la casa y me decía papá yo tengo miedo de que Dios me hable y yo no le pregunté por qué él me dijo eso pero yo le dije mira Benjamín cuando Dios te hable tú no vas a tener miedo ¿Y ¿cómo tú sabes eso papá? bueno hay veces que Dios me ha hablado y yo no siento miedo sino que cobro valor ¿qué ha ah, pero papá? él quiere sentir a Dios él sabe que Dios puede hablar incluso yo creo y yo no le pregunté que él sabe la consecuencia de que Dios te hable y te llame Solo tiene nueve años él no es excepcional él simplemente está ocupando su mente en cosas que nosotros por estar muy ocupados no le estamos ocupando Y, y yo creo que simplemente con cambiar esa percepción, inicia un proceso en nosotros de ver continuamente a Dios. Porque Dios obra continuamente, aun cuando nosotros no lo estamos viendo. Y probablemente te llamen fanático, loco o lo que sea. Pero tú vas a ver que no vas a necesitar fuegos artificiales o efectos especiales para notar que Dios está que no podemos huir de su presencia, que si subimos al cielo, Él va a estar ahí y si bajamos a lo más profundo también y si nos vamos tan lejos y experimentamos cosas tan fatales, aún ahí Dios nos sigue guiando y su diestra nos sostiene. Esas son palabras para cobrar ánimo. Esas son palabras para decir, wow, Señor, quizá tú estás pasando por un momento fatal, Quizás estás acompañando a una persona en un momento muy, muy difícil. Quizás tú pienses que te has rodeado de oscuridad y que Dios ya no te puede ver. ¿Saben qué me dicen las Escrituras? Que eso no es posible. Las Escrituras me dicen que Dios está... Así que me gustaría que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Porque esto es urgente. Yo veo no solamente cómo la sociedad se va deslizando lejos del conocimiento de Dios, aunque yo creo en, en que la tierra cubrirá, el, el, será cubierta del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Yo también veo cristianos que continuamente al ignorar que Dios está aquí, disminuyen el poder de Dios. Creen que Dios los ama, pero no creen que Dios puede actuar. Y sin ánimos de ofender a nadie, yo creo que Dios nos ama y que Dios tiene el poder para actuar al mismo tiempo. También yo creo que Dios no nos ha dejado. Y necesitamos ser esa iglesia que revele eso. Y cuando digo esa iglesia no me refiero solo al círculo, sino me refiero a todo el que es creyente. Pero empieza con creer que Dios está aquí, querer que Dios esté aquí y saber que si Dios está aquí Él me guía, me sostiene y Él también obra que como dicen las escrituras su mano no se ha secado yo creo que Dios sana aún las cosas que hemos aceptado como naturales y el curso de la vida yo, quiero, yo creo que Dios restaura Yo también creo que Dios transforma corazones de piedra en corazones sensibles, gente triste en gente alegre. Porque Él está aquí. Así que, ¿dónde estás? Si pudieses hacer primero un análisis personal. quizás tu experiencia ahora mismo es fatal Dios está ahí quizás tu vida es tan regular y tan normal no has visto luces y nunca se te nunca un ángel te ha empujado el carro ni ha escuchado la voz de Dios. Dios está ahí. Y Dios quiere que tú lo veas. Así que donde estás, preséntate al Señor. Y luego yo quiero que, que oremos juntos. Y que pidamos que su Espíritu nos mantenga en esa revelación continua de su presencia y conectados con Él. Y que nos comprometamos a estar continuamente conectados con Él. Este es tu tiempo con él.